0: Conheça você também o nosso endereço na internet www.caraguila.com.br e descubra você também por que esses shurim se tornaram a rotina semanal de milhares de Eudim no Brasil e no mundo. Vamos começar. Boa noite. Sabem que o fam ficou famoso, parece que mais depois que faleceu, o venerado famoso... Rafetz Haim, né? Eu às vezes fico imaginando como que as pessoas viviam antes do Rafetz Haim. Porque a gente que estuda um pouquinho sabe que tem Mishnah Brurá e antes do Rafetz Haim, que é o comentário sobre o Shulchan Aruch, não havia. Quando estudavam um o Shulchan Aruch, Haim, que fala das leis diárias, não sei. As leis de Lachonará também. O Chavetz Haim é bom lembrar, não inventou as leis de Lashonara, então na Torá o conceito de Lashonara, mas o Chavetz Haim sintetizou quais são as leis de Lashonara.
1: Como viviam
0: isso? Como sabiam isso? Não, isso está na Gamara, ele pegou e compilou isso, fez livro, juntou, mas como que faziam sem ele? E também o Chavetz Haim escreveu inúmeros livros, tem livros de recep, é como que sabiam essas leis antes do Hafez Haim escrever todas essas obras? O, ha o Hafez Haim faleceu em 1933. É bom lembrar que a Segunda Guerra Mundial começou em 1939. O Hafez Haim faleceu antes da Segunda Guerra Mundial. O Hafez Haim falou, obviamente, que antes de falecer... Ando a falar depois falou que tem uma grande tragédia que está pronta a acontecer para o mundo Sim. e que Bnei Israel também vai ser afetado. Assim disse o Ravitz Haim. E, obviamente, a gente sabe que o que aconteceu logo depois, seis anos depois, mas precisamente, é que começou a Segunda Guerra Mundial. Mundial. O fala uma coisa que é top parade, que as pessoas gostam de escutar, que tem aquela famosa guerra de Gog e Magog, que ninguém sabe que se já aconteceu, se está acontecendo, se vai acontecer. Quem falar que sabe, porque não está falando a verdade. A gente não sabe exatamente, mas consta no Tanakh, mais precisamente no livro de Ereskele, no capítulo 38, lá conta para a gente, o navio Ereskel, o profeta Ereskele, sobre essa guerra de Gog e Magog. E para que a gente saiba, existe uma discussão, o Midrash Rabbah fala que... A guerra de Gog e Magog vai acontecer antes dos dias de Mashiach. E o Rambam diz que não, que a guerra de Gog e Magog vai acontecer depois dos dias do Mashiach. Quer dizer, estou mostrando só para que a gente veja que não é muito clara essa situação. E o que quer dizer Gog e Magog? O que quer dizer isso? As pessoas acham que é uma nação contra a outra, mas não é correto isso. Gog e Magog, Gog é o nome do rei. E Magog é a nação dele, quer dizer, Gog e Magog é o rei e sua nação contra oh, outro reinado. Assim, Rashi explica no Sefaria Resque. Talvez outros explicam um diferente, mas Rashi no livro de Resque ele diz que Gog é o rei e Magog é a nação dele, quer dizer, Gog e Magog vai contra uma nação ou vai contra a rapa, vai contra todo mundo. Como achei, achar na hora certa que isso tem que acontecer, já aconteceu. A gente não sabe muito sobre essa guerra... Mas o Rafael Tzraim contou pra gente uma coisa... Que é parte dessa guerra de Gog Magog... Que talvez a gente nunca tenha imaginado... Isso Sr. o Rafael o seguinte... Essa guerra que vai acontecer... Quer dizer, não tinha acontecido na época dele... Então estou falando como ele tivesse dizendo... Vai acontecer... Vai ser uma guerra não somente física... Mas também o que? Espiritual. Intelectual, espiritual... De valores e de ideias... Quer dizer, Gog Magog não é só um canhão... Não é só um míssel, não é só uma espingarda ou uma arma. Gog Magog é uma guerra espiritual. E o que quer dizer, mais precisamente, diz o Havetz Haim, algo que envolve Bilbul a Emuná, Uma confusão, uma deturpação, um equívoco do que quer dizer a palavra Emuná, fé ou confiança em Akadosh Baruch e em Hashem. Diz o Havetz Haim, as pessoas não vão saber exatamente os valores da Torá, vai ter confusão, que tipo de mensagem é verdadeira, a rua vai transmitir uma mensagem, a Torá às vezes vai querer transmitir uma mensagem diferente, e Bezat Hashem, a gente vai falar um pouco hoje sobre Munah, já que o Havetz Haim falou que vai ter uma confusão nos nossos dias, certeza, sobre o que quer é dizer Munah, o que é fé e o que a Torá espera da nossa fé, da nossa confiança em HaShem, da nossa Munah em HaShem. E, Bezat Hashem, vou contar para vocês, no fim do Shurum, uma história que aconteceu, que não é por acaso. Então, a gente vai, Bezat falar um pouco sobre esse conceito de Emuná. E remar contra a maré, contra essa guerra de Gog e Magog, para batalhar mesmo e ver o que a chama espera da gente. Qual a diferença, pessoal, antes de começar, ou já começando, se uma pessoa tem uma base sólida de Emuná ou não? Ah, Rabiru, ele fazer as mitzvot, óbvio. Então, vamos pro o segundo nível já, tá bom? vamos sair do terra, vamos para o segundo nível falando de uma pessoa que sim faz mitzvot se ele não faz, é para chute, tá bom mas uma pessoa que já faz mitzvot qual é a nafkamina, qual a diferença se nosso amigo, o Reuven ou a nossa amiga Sara tem uma base sólida de moral ou não tem ele faz mitzvot, o que você quer da vida dele? contam, esse é o melhor exemplo possível que duas pessoas foram construir casa num condomínio. E as duas eram tão amigas que falaram... vamos fazer o mesmo projeto. Assim, em vez de comprar 100 tijolos, a gente compra 200. E compra mais barato, porque vai comprar em quantidade maior. Compra mais telhas, mais maçanetas, mais pias, mais vasos sanitários. E compraram tudo exatamente igual. Fizeram os mesmos materiais de construção... A mesma casa, o mesmo design, o mesmo arquiteto... É um projeto, coloca no xerox... Faz duas casas e paga só... Uma vez o arquiteto... Tá bom... De repente... Alguns anos depois a casa está construída... Os dois estão curtindo a casa... Estão se desfrutando e aproveitando a casa... Até que o que acontece... Uma das casas... Venta forte... Chove forte... Chuva de verão de São Paulo... Uma das casas, trach, caiu o telhado, uma das casas, uma das paredes caiu, e a outra casa estava lá, firme e forte. Então, foram ver, um foi tirar satisfação com o outro, falou, peraí, você me passou a perna, a gente vai comprar por atacado para dividir o preço, deve ser que você comprou um bom e deixou o material pior para mim. Tu amigo fala, Habibi, não tem isso, pergunta para o teu pedreiro. Eles foram lá e cada um pegava um tijolo aleatoriamente. Falei, é impossível isso, a minha casa caiu, a tua não. Até que foram descobrir que os dois construíram o mesmo condomínio, só que o solo da casa A era um solo fixo e firme, enquanto que o solo da casa B era feito do que Areia! Uma... Tipo um solo mais simples, menos firme. Por conseguinte, uma casa caiu e a outra casa não caiu. Duas pessoas fazem 613 mil voto Qual a diferença entre alguém que tem emuná e alguém que não tem? O que tem emuná é terra firme e forte. E o que não tem emuná faz hoje e vai lá saber se fará amanhã ou não. Sabe que isso aqui é tão verdadeiro, não é só história. Quinta-feira passada a gente faz, tenta fazer uma vez por semestre passeio com os alunos. E quinta-feira passada a gente acabou indo, a gente alugou uma escuna em Santos, foi passar o dia com os alunos e voltou no entardecer. Na frente da praia, do, não é da praia, do calçadão lá do portozinho pequeno, onde se pegam os barcos, onde, perto de onde chegam todos esses contêineres aí de trabalho, a gente pegou a escuna e o indivíduo mostrou pra gente que tem alguns prédios que são tortos se você olhar de verdade, o prédio é torto falei, é impossível o um prédio é torto e por que? falou que ó, o solo é, é prédio não é? é casa dos três porquinhos é prédio, é. maciço, tem gente que mora lá dentro é parede, elevador, etc e tal mas é torto, por quê? porque falou o solo aqui é perto da, da praia e o solo vai cedendo e vai ficando parecido, não tão chique quanto a torre de Pisa tá bom? então a exata... É? Ah, então é mais frágil, Argil Lugânica. Então, menos forte e vai ficando torto. Então, é exatamente a mesma coisa. Construir uma casa em santos... ou não construir em santos. É a diferença entre alguém que tem imuná... e alguém que não tem imuná. Nada contra os santistas. O... Sabe que nas... quando os eudímpios saíram do Egito... tem a famosa questão que a gente fala isso todo dia, uma parte está escrito na Torá. Vai a Bashem, o Depois que o povo saiu, viu viu as coisas, etc e tal, eles acreditaram em Hashem. Tá ah, bom, mas se a gente for analisar o Passuco... o Passuco não está falando na saída do Egito, está falando quando os Eudim já estavam fora, quando o mar se abriu. Agora sim eles acreditaram em Hashem e tiveram. Perguntam muitos do dentre eles que Raviheske Levent tem pergunta, não dá para entender isso. Tiveram, Rabib, dez macotas até agora, dez pragas, e só agora na saída do Egito que eles acreditaram em Hashem? Já passaram dez pragas, não foi suficiente para acreditar em Hashem? Só quando o mar se abriu eles acreditaram em Hashem? Raviheske Levent é o seguinte, tem muitos níveis de Amuná, Tem muitos níveis. Claro que eles acreditavam em Hashem quando? Quando saíram, quando estavam dentro do Egito e vendo as 10 pragas que aconteciam só para os egípcios e não para os judeus. Mas na Torá está escrito só agora vai a Minho, Mashem, Moshe, Avdó, só agora eles acreditaram quando atravessaram o mar um ano depois de ver as 10 pragas. Por quê? Porque agora eles chegaram no nível 3 de Emuná. Até agora eles estavam no nível 2 e nível 1. Quando a pessoa chega no nível 3 de Emuná. O nível 2 e nível 1 um, para ele não é birla nem chamado que ele acreditava em Hashem. Porque ele vê agora onde ele está e fala, até agora eu não confiava em Hashem comparando com o que eu estou agora. Por isso que o Passuque disse: só na saída do Egito, agora o povo chegou no top, na cobertura do prédio, aí sim vai a Mino. Mas já acreditava antes, mas buto. Mas a crença que eles tinham antes em Hashem, a fé, que eles tinham antes em Hashem, comparado com o que eles têm agora, é fichinha, não é considerado quase nada para que a gente possa entender um pouquinho melhor, indivíduo veio lá do interior, tá bom, veio lá de Pirituba, não sei se Pirituba já é interior hoje, o São Paulo está se expandindo, ele veio lá de Pirapora, lá de, quando a gente vai daqui para Campos do Jordão, está escrito Kiriri, tá bom? ele veio lá de Kiririm, vamos, vamos assumir que Kiririm é o interior de São Paulo. E ele chegou em São Paulo, veio comprar um apartamento, e até agora, são Quiririm só tem casebre, casas pequenas. Eu espero que ninguém escute CD em Quiririm, tá bom? Só tem casas pequenas lá em Quiririm. Ele comprou um apartamento, e ele comprou no terceiro andar, ele está abismado. Ele começa a olhar para baixo na varanda e fica com, sabe, vertigem, né? Fica com tontura. Ele nunca saiu do solo. Ele nunca viu uma coisa dessa, e no terceiro andar ele já começa a ver os carros passando embaixo, as pessoas um pouco menores, ele começa a ver o trânsito da Avenida Paquembu, ele tem uma visão melhor, ele já está vendo, ele fala, puxa vida, olha, eu nunca vi uma coisa dessa. E o, corredor, o corretor fala para ele, Habibi, ah, você nunca viu uma coisa dessa, eu te mostrar uma coisa melhor, sobe comigo até o sétimo andar. Quando ele chega no sétimo andar, ele fala: isso aqui é incrível, sétimo andar, a visão que eu tenho do sétimo andar é algo fenomenal, até que o indivíduo chega no trigésimo andar, ele é capaz de pedir para o corretor o quê? Um paraquedas, ele não tem medo de chegar até a varanda, mas isso que é vista de verdade, quer dizer, quando ele estava no terceiro andar, o que, que ele achava? Eu oh, agora eu sou o máximo, quando chegou no sétimo, ele falou, isso é fantástico, quando chegou no trigésimo andar, falou, isso que é vista, dá para ver o jogo, da minha varanda, dá para ver o estádio do Paquimu, da minha varanda, não precisa nem comprar ingresso, isso que é vista, o resto é fichinha, exatamente foi a mesma coisa que aconteceu, vai a mim, no baché, até agora eles estavam no terceiro andar, no sétimo andar, quando chegaram no trigésimo andar, falaram, Habib, isso que é vista, isso que é muná, isso que é fé em Hashem, o resto tudo é brincadeira, e para que a gente entenda, a gente muitas vezes fala, eu já escutei sobre muná, então, uma injeção para gente, eu escutei de muitas pessoas que viram isso, que Rav Shach, Zechelsadei, no fim da vida dele, quer dizer, parece que talvez, a gente pode dizer com certidão, ele já tinha uma base de emuná bastante sólida. Rav Shach, no fim da vida dele, o livro de Mussar dele era sentar e abrir para achar o Bereshit e estudar verso por verso, passou por passo, até aquilo entrar e fazer parte do DNA dele. Quer dizer, não existe a pessoa falar, ah, eu já estou vacinado, eu já estou tranquilo, eu já estou sussa com a minha imuná. Não existe isso, porque cada degrau e degrau, olhando para baixo, faz o degrau de baixo ficar pequenino e a pessoa tem sempre margem para poder crescer. O que quer dizer imuná de verdade, eu não sei se vocês já viram isso, mas uma vez eu tentei mostrar para os meus alunos o né? que quer dizer imunad de verdade. Embora o Hashem, com o de Ishmael, é o melhor exemplo que eu já vi na minha vida, acho que foi esse. Tem uma brincadeira que eu vi os alunos fazendo, que fica uma pessoa no meio e dois virados para ele. E eles pegam e empurram essa pessoa do meio e ela cai nos ombros do, de um menino e esse menino empurra a pessoa do meio para o outro lado ele cai nos ombros do outro. outro menino, entendeu? e aí se você confia de verdade nos meninos que estão lá atrás, trás, você fecha o olho e vai caindo o indivíduo vai mais para trás vai cair mais até que ele vai chegar bem perto do solo uma vez o um menino falou Rabino, posso confiar em você? eu falei, manda bala aí ele começou a cair ele olhou para trás você não confia em mim? não tem que confiar em mim mesmo porque não sou a Shem, Leavdik, long, né? mas se você confiasse de fato em mim você ia estar tá caindo até quase encostar o fio de cabelo no solo eu estou tranquilo porque eu sei que alguém lá atrás vai me pegar cada um de nós tem um nível de emuná alguns podem cair 2 graus outros 10 graus outros 30 graus e a pessoa quando atinge o apogeu de imuná, ele é capaz de cair 179 graus porque ele sabe quando ele cair um, um milímetro antes dos, dos 180, a Kadosh Baruch vai segurar ele. Quer dizer, não tem nível máximo de emuná que a pessoa possa trabalhar. Qual a diferença entre alguém que tem emuná em, uma, em quinta marcha, já, uma emuná turbo, uma emuná mais vitami, com vitamina, uma emuná mais caprichada, uma pessoa que tem emuná fraco que nem tem. Se vocês verem, uma pessoa que tem emunar de verdade, racionalmente falando, vamos dizer pra gente, pra que a gente possa entender, falando comigo mesmo, tirando as emoções, essa pessoa vive sem medo de ser feliz. Uma pessoa que tem emunar 100%, óbvio que ninguém está falando que ele vai dormir, não vai trabalhar, essas perguntas bobas a gente não vai fazer aqui porque não cabe. Óbvio que ele precisa se esforçar. Mas uma pessoa que tem emunar de verdade, essa pessoa vive sem medo de ser feliz. Ele não vai ficar preocupado. Porque eu sei que eu estou na mão de quem? Axé! Exemplo simples. Eu preciso... Estou com um problema lá no Porto de Santos, já que a gente falou de Santos, com uma mercadoria. Estou com um problema. Onde ele está preocupado? Ele não precisa ir na sauna para suar. Ele está tomando banho gelado, suando, frio. Literalmente. Ele está preocupado. Está preocupado. Ele está investindo, está preocupado. Até que algum dia... O vizinho dele fala, Habibi, você emagreceu, o cabelo desapareceu, está su tá suado, o que aconteceu? É o problema lá no Porto de Santos tal, ele conta a história. Puxa vida, Porto de Santos? <risos> meu sogro, meu sogro, ele foi nomeado, ele é o chefe da Polícia Federal de Santos. E a tá cara, nunca tudo olha, o sogro, ele vai virar o melhor vizinho, vai mandar para ele os neymar, panetone, vai mandar tudo, né? Aí vai chegar em casa, quem vai falar para esposa dele? Problemas solucionados. Por quê? Porque eu conheci quem? O genro. O genro. Por ser genro tem que ser genro do sogro, né? O genro do sogro do oficial do Porto de Santos. Eu sou outro agora. E vai na festa fumar charuto, vai jogar xixi na praia, vai tomar caipirinha, acabou! Não é a mesma pessoa. Pessoal, friamente falando, racionalmente falando, sem envolver emoções, aquele que entende que está nas mãos de Hashem, ele não é amigo do genro do porto, do, do oficial do Porto de Santos, ele é amigo do dono do porto, do dono do Olam, do dono do universo. Isso é alguém que tem imunidade. Eu não sei se já tiveram esses erros, tomara aqui sim. Mas, e, Baruch Hashem, quem estudou em alguns lugares, talvez teve esses erros. Eu posso falar para vocês que é uma delícia, é gostoso, é curtir mesmo, sentar perto de alguém e falar, esse indivíduo é um ma'amim. Esse indivíduo é alguém que tem um Hashem. Você vê a tranquilidade da pessoa, você vê a felicidade da pessoa. E Baruch Hashem, eu tive o mérito de ver pessoas assim. Você vê que é uma pessoa que sente... Ele está sentado lá 24 horas monitorado por Akadosh Baruch Hu. Ele está tranquilo. Tem câmeras de, de, de segurança, tem blindagem, ele está tranquilo. Porque Akadosh Baruch Hu está verificando ele, está supervisionando ele. É ele com a Hashem. E quando você senta perto dele, não dá para explicar isso. É quem explicar o bolo de chocolate da mãe de cada um de nós. Não dá para explicar. Sentar perto de alguém que tem imuná é tão gostoso que você acaba pegando e desfrutando uma lasquinha dessa imuná e ver quanto é gostoso ver uma pessoa tranquila, relaxada, apesar que tem problemas, porque não tem não tem ninguém que não tem problemas, mas que tem emuná. E voltamos a lembrar de Sr. o teste hoje de Gog e Magog não é uma guerra física somente, é uma guerra o quê? Que vai ter um bilbul emuná, vai ter uma bagunça emuná, onde o homem é tudo, e a Kadosh Baruchu se traduziu absolutamente, infelizmente, no mundo, na China, nada. É só a tecnologia que manda, a Shem não tem lugar Dentro do mundo, infelizmente, muitas vezes. Eu lembro uma história que aconteceu. A história aconteceu que uma pessoa pegou um avião que foi de Denver para São Francisco, a história aconteceu nos Estados Unidos. Sexta-feira de manhã, o dia Shomer Shabbat, senta no avião. O avião saiu na hora e ficou tranquilo, porque a gente nunca sabe, sexta-feira, por mais que é horário de verão, de inverno, a gente está sempre preocupado que vai sair Shabbat e a pessoa chegar bem. Esse indivíduo chama Haim... Ele senta no avião, tranquilizou, ele começa de repente, passado alguns minutos, as moças começam a ficar mais agitadas. E ficam mais agitadas. Até que ele vê que aquela luz de emergência aperta em os cintos, acende. Tá ah, bom, turbulência existe em qualquer lugar, inclusive no avião. Liga o aviso, desliga o aviso e começam a ir para lá, para cá, então viram que está algum problema, o capitão fala, queridos passageiros, fiquem tranquilos. Quando fala, fica tranquilo, é porque o pior está por vir. Senão não falar nada. A história aconteceu exatamente assim, o sistema hidráulico do nosso avião não está respondendo, mas isso não é motivo para preocupação. A gente só vai ter que fazer um pouso de emergência, mas fiquem tranquilos, obviamente. Né? E pedimos a todos, assim ele contou, para tirarem os objetos do bolso e colocar a cabeça dentre os joelhos para frente em posição de emergência. Mas mais uma vez, capitão John falando, fiquem tranquilos. Né? Se, não vai, se, não vai, se o pessoal não vai ficar agitado agora, quando é que ele vai ficar agitado? É a última oportunidade na vida dele de não ficar tranquilo. né? E lá vamos aterrizar. E diz o capitão, ah, não esqueçam de uma coisa: rezem para que a nosso aterrissagem de emergência seja somente uma aterrissagem de emergência e não um final infeliz. Aterrissou lá, começou o avião o silêncio total a descer e Rain começa a lembrar da família, daquele vem todos, né, os amigos. Puxa, como eu era feliz com meus filhos meus filhos vão sentir falta de mim, meus empregados talvez, minha esposa vai sentir falta de mim, a família, lembrou do, do, do Rav que dava churro para ele, o avião começa a perder a atitude, até que ele fica preocupado mesmo, e falou, vou fazer vidui, porque a gente nunca sabe qual é o nosso fim, e até que de repente o avião bate assim, e todo mundo está com medo de olhar para fora, e eles olham, abrem uma janela devagarzinho e confirmam que estão em solo firme. Abrem a janela e vem um milagre mesmo. Começam a bater palma e todo mundo começa a se abraçar e ninguém sabe porquê. Todo mundo está se abraçando, mas ninguém conhecia você do meu lado. Não interessa, estou vivo, estou te abraçando. Haim sai feliz e fala, bora Hashem, vou chegar vivo. E ainda assim, antes do Shabbat na minha casa. Comandante, na saída do avião, na descida lá onde eles estavam, nesse pouso de emergência, falar para ele, Rav, rabbi, o senhor teria um minuto? Caim falou, eu não sou rabbi nenhum. Mas ele entendeu que viam ele como rabbi porque ele estava de equipar e achavam assim. Falavam, sim, tem um minuto. Um minuto eu tenho, com prazer, mas como eu posso te ajudar? Disse o comandante para ele, com a tripulação, falou, olha, nós queríamos que você soubesse de uma coisa se o quê? que durante todo o voo, depois desse medo que aconteceu, a gente precisava olhar para uma pessoa, para ter alguma inspiração, para continuar pilotando esse avião e achar que talvez, num problema gravíssimo que eu estou te contando agora, a gente ia sair vivo dessa. E Raim falou, so what? O que eu tenho a ver com isso? Saiba que a gente veio te agradecer, porque foi você, a nossa fonte de inspiração durante todo o voo para fazer essa aterrissagem. Onde um Yehudi, que na verdade talvez estivesse no segundo terceiro nível de Emuná, mas do avião ele era o topo, ele era a cobertura. A gente precisa olhar para você para se inspirar para continuar pilotando esse avião. Onde ficar perto de alguém que tem Emuná é um prazer. Porque essa pessoa dá vontade fala, continua, vai dar certo nem sempre o certo, entre parênteses, é o que a gente imagina que é o certo. Mas vai dar certo, porque é o que os Akadosh Baruch Hu acham que isso é certo. Em relação a Emuná, a gente está falando do assunto, é bom que a gente lembre que teve uma mudança muito grande, não de Moshe Rabenu para cá, não de Rabia para cá, não de 100 anos para cá, mas de uma geração para cá. Uma vez escutei, meu pai uma vez me contou, que ele nunca perguntou para o pai dele por que, que se faz tal coisa. Por que, que se coloca atuferi? Não, porque coloca, porque, coloca, porque coloca. Ninguém pergunta por que coloca atuferi. Em árabe, quem a gente fala? Kol os kot, Come e fica quieto. Ninguém te pergunta. Faz, faz. Isso era uma geração atrás, e uma geração é pouco tempo atrás relativamente. Como, por quê? Não se perguntava. Não se perguntava. Hoje em dia, que filho que não pergunta para o pai? Por que eu tenho que fazer? Não porque fazemos. A pergunta mudou até. Hoje é por que Bichlar tem que fazer? Foi isso que o Ravitz falou. Vai ter Bilbur em Muná. Vai ter confusão né, em Muná. Por que rezar? Um aluno me falou, algum tempo atrás, em alguma ocasião, dependente do local, hoje, não interessa agora. Rabino, por que eu preciso rezar? Pergunta boa, ele fez. Fantástica a pergunta. Eu tenho tudo que eu preciso, rezar para quê? Boa pergunta. Ótima pergunta. Por que eu preciso rezar? Uma pergunta boa. Tem resposta, mas é uma pergunta boa. Ou, talvez, alguém questione a gente e diga, eu já rezei tantas vezes e não fui atendido, para que rezar? São perguntas que, a uma geração passada, ninguém fazia. Podia, talvez, rezar um pouco pior uma vez, mas... Todo mundo reza, então eu vou rezar. Hoje em dia não funciona mais. E entre parênteses, já que a gente está falando, se algum filho vem perguntar isso, é obrigação do pai ou da mãe, responder, pelo menos, dirigir ele ou procurar alguém que saiba isso. Porque a gente não pode, como se fala em português, deixar no vácuo. Quando alguém vem fazer uma questão referente a emunar, e é importantíssimo isso, não fala, até ah, tá, sei lá, faz. Na geração passada podia falar isso. Hoje em dia não funciona mais, os nossos gdolinos falam pra gente que são questões que na nossa geração mudou e precisam ser abordadas com carinho, precisa saber abordar, não é qualquer um. Sabe que contam, que até lembrei, que tinha um cachorro e um cavalo, que eles pertenciam ao mesmo dono. Então o cachorro tinha um tratamento muito diferente do cavalo. O cachorro sempre chegava, o patrão, ele... Ele abraçava o, o cachorro e não sei o que lá, e o cavalo falou: Cada vez o patrão monta em mim e pega o chicote e me bate. Então o cavalo ficou com inveja do cachorro, foi reclamar com ele ele falou: Olha, cachorro, o que, que você faz? Mr. Culp, o que você faz? Ele falou: Simples, quando o patrão vem, eu pulo em cima dele e tal, dou umas lambidinhas e ele gosta de mim. Aí, o cavalo falou: Beleza, tá aí o segredo veio o, o dono da casa, foi o cavalo lá, pulou em cima dele e começou a lamber ele, o patrão pegou um pedaço de pau, começou a bater no cavalo, e o cavalo volta para o cachorro, tudo roxo, Fala, olha, que dica é essa que você me deu? disse o cachorro para ele, não basta fazer, tem que saber como fazer, em relação a imunar, exatamente a mesma coisa, É, eu, é reza, tem que saber como fazer, e se a gente não sabe, é imprescindível que a gente cuide, não deixe uma lacuna na imuná, na nossa, trabalhar, e também aqueles que dependem da gente. Existe um comentarista, a gente ia falar sobre Bezata, chama um ponto de imuná, aqui até o fim do shiur, existe um comentarista no Shohan chamado Taz, ele viveu mais ou menos em 1650, ele faz uma pergunta muito forte, vocês já pensaram sobre a pergunta, o assunto vocês conhecem, mas a pergunta acho que nunca escutaram. Qual é o. Onde a, a palavra HOK em relação a uma Mitzvah aparece natural uma vez? Quando ela aparece isso? Em relação a que Mitzvah aparece a palavra HOK? HOK quer dizer um decreto Pará do mar. sem razão. Paradumar. Masgoto. Pergunta o Taz o seguinte: Por que a palavra HOK? Consta único e exclusivamente em relação à parada de uma vaca vermelha, que é um rock, a gente não entende? Chatnez não é um rock? Não usar liu não é um rock? E por que então a palavra rock, que é um decreto sem razão, não aparece em relação a, por exemplo, chatnez? Essa é a pergunta do Taz. Ou talvez a tzitzit, pode ser até. com a lógica de usar tzitzit? Não tem. Mas em relação a chatnês, poderíamos, certeza, dizer a palavra rock. Talvez a resposta a gente possa falar, isso é um ponto de Muná, é o seguinte, é de fato, chatnês é um rock. O próprio Rashi diz que é um rock é uma lei sem razão, mas parar do mar é muito mais do que um roca. Por que quer dizer parar do mar? Parar do mar, o que acontece, resumidamente, é que tem uma pessoa que está impura. Se pega as cinzas da vaca vermelha, mistura na água e joga nela. A pessoa que jogou a água na pessoa impura, ela estava pura, ela fica o quê? Impura. impura. E quem recebeu a água fica puro. puro. Isso é muito mais do que um rock. Não é uma coisa que não tem lógica para se fazer. Por exemplo, o chafes não tem lógica psicológica. mas parado ma é muito pior. O que é parado ma é? É ilógico, é contralógica. Por quê? Porque é absurdo isso. Como pode ser que alguém que joga e purifica alguém, ele fica impuro? Se eu conseguir te purificar, por que eu vou ficar impuro? É ilógico, é absurdo isso. E talvez seja essa a resposta para a pergunta do Taz. É isso mesmo. Que Por isso a palavra roc se refere muito mais a do que a todo o resto. Porque todo o resto, não é que não tem lógica, mas aqui é contralógica. E se a gente for ver... Rashi conta pra gente que em relação para Paradomá está escrito que os outros povos vão rir da gente. Fala, vocês são bobos? Vocês fazem Paradomá? Vocês são idiotas? E de acordo com a nossa explicação, talvez seja essa a resposta. De fato, nos seus olhos, nós somos idiotas. Por quê? Porque tem coisas que só um Yodi consegue entender. Só um Yodi consegue entender que, mesmo sem entender, ele tem que fazer. Isso é Muná. Mesmo coisas que não só eu não entendo, que são coisas que são absurdas e vão contra a lógica. Não só que não tem lógica, como o Shatnes, mas são ilógicas como o do Mar, também é uma obrigação que eu faça. Esse é um segredo que só um Yudi pode entender. Miki quem é que nem o povo Yudi. E tem coisas mesmo no mundo, na né, Tanakh na história do, do nosso dia a dia que a gente não entende. Escutei, hein? Dr. Shlomo tem um pedacinho que queria contar para vocês que Itzhak, agora a gente tem no um livro de Berechit, ele era cego. É escrito em para a Com quantos anos ele estava cego? 123 anos de idade. É escrito na Torá que ele já estava cego. Ele viveu até os 180. Quantos anos ele viveu sem ter o poder de enxergar? 57 anos de vida. Qual a razão? Tem três razões. Uma delas, que é o que nos interessa, a gente vai se concentrar sobre uma, está escrito que na hora da aquedade de quando Abraham vino, amarrou seu filho Isaac, ele tinha 37 anos, amarrou ele, está escrito que os anjos começaram a chorar e uma das lágrimas caiu nos olhos dele e fez um efeito que hoje quando Yitzhak tinha 123 anos, fez ele ficar cego. cego. Tá bom. Está escrito que abriram-se os céus, os anjos choraram e caíram as lágrimas nos olhos de Yitzhak. E cegou ele. Tem um ra, chamado Rav chamado Ravzal Mansorotsky, ele tem um livro sobre o Parashat Shavó muito bom chamado Os Osnayim Latorah, ele faz a seguinte questão, será que os anjos não podiam chorar 12 centímetros mais para a direita ou mais para a esquerda? Tinha trânsito, é, tinha trânsito, mas lá em cima não tem trânsito, por enquanto não tem rodízio, não tem engarrafamento. Que os anjos chorassem 12 centímetros norte, sul, leste oeste, tudo menos aqui. E que as lágrimas não caíssem nos olhos de Yitzhak. Ele diz o seguinte, vou contar para vocês duas histórias, a gente vai responder exatamente isso aqui. O Rambam diz, tinha um aluno que era muito próximo dele, o aluno ficou doente, pediu o Ramban pediu ele uma, fez para ele um, um pedido. Diz Ramban, eu vou escrever um camia. Camia é um amuleto. O Ramban poderia fazer isso e fez. Eu vou escrever os nomes de Hashem, alguns nomes específicos que ninguém sabe hoje. E com esses nomes você vai ser enterrado, na tua mão, você vai falecer, vai ser enterrado. E com esses nomes você vai chegar até o trono de Hashem e vai levar algumas perguntas que eu tenho que eu não entendo para poder contestar isso aqui para mim. Perguntas talvez do tipo... Por que Tsadik Veralo? Por que é aquele indivíduo que cumpre Shabbat... e aconteceu isso com o container dele. E aquele outro que profana Shabbat, não faz nenhum esforço... o container dele deita e rola e tudo está sendo certo. Por que isso? Talvez o Ramban teria questionado se ele estivesse vivo porque milhões de pessoas morreram no holocausto de um jeito trágico e viveram pior ainda de um jeito trágico porque uns sadikim estão sofrendo e outros se esforçam pouco e estão tomando limonada na frente da praia talvez algum tipo de tipo, pergunta assim fez o porque fulano tudo que faz dá certo enquanto ciclano tudo que ele faz tem cara, a ideia é boa, mas nada dá certo é um azaradão, por que isso? porque os filhos de fulano são uma beleza, parece a novela das oito, tudo lindo, arrumadinho, com frac, a casa bonita, todo mundo dorme, parece desenho da bela adormecida, e os filhos de ciclano, é um dia o professor chama na escola, outro dia o diretor, outro dia o professor, o diretor, outro dia é aula particular, e outro dia é dor de cabeça. por que isso? Shidur, Parnassá, estudo, memória, Midot, por que isso? Shubakir, Lama, por que? Sim, fala para o Ramban, vai lá e pergunta. O indivíduo faleceu, pegou esse papel, foi com ele, e de repente, ele aparece no sonho para o Ramban. Nahman diz, Narman desconta isso. Se fosse aluno dele, já seria bastante, mas Narman diz conta isso para a gente, Ramban. Diz para ele, irav o seu caminho o seu amuleto funcionou exatamente do jeito que você preveu. Eu cheguei até do lado do Kisei Akavot, do trono celestial de Akadosh Barohu, e fui fazer as perguntas que o Senhor me pediu. Perguntou Rambam para ele, Habibi, qual é a resposta? Quais são as respostas? Se ele, I'm so sorry. Não que esquecer as respostas na volta. Não, não, não posso falar. Só não se... que eu não possa te falar. Rav, é o que acontece na prova com todo mundo. Eu cheguei na frente de Hashem e deu branco. E deu branco. Mas não que eu esqueci as perguntas, disse o aluno Prourambano. O que aconteceu foi que Rav não tinha birlado pergunta nenhuma a ser questionada para Kadosh Baruchu. Não que eu esqueci as perguntas porque deu branco, justo essa pergunta eu não estudei e caiu na bimestral. Eu não tinha o que perguntar, de o aluno para o Ramban, sabe por quê? Porque não tinha questão, lá é tudo tão claro, que as perguntas era besteira, era três mais três, é óbvio que é seis. Não sei que existia uma coisa dessa para cada Barohu. Disse o aluno, Ramban, as perguntas só ficam para aqueles que moram no Lamaze, nesse mundo, os terrestres. Quem chega lá em cima, bichlar, não é resposta. As perguntas nem existem. Talvez, estive pensando, foi isso que Hashem falou para Moshe Rabeno. ani Adam, vachai. O homem, é impossível ele olhar para mim, disse Hashem, e continuar vivo. Porque vivo você não vai conseguir me olhar, me enxergar, me entender, me compreender. Depois dos 120, as dúvidas desaparecem porque elas nem existem. Meus queridos, fé não é quando a gente tem certeza de alguma coisa. Fé é justo quando a pessoa tem coragem de continuar fazendo alguma coisa porque eles têm as incertezas. Isso é emunar. Emunar não é porque eu estou certo eu faço. Emunar de verdade é justo porque eu não estou certo eu faço. Esse indivíduo tem emunar. Se tudo que eu sei eu faço, isso não é emunar. Isso é aula de etiqueta quando as pessoas na rua falam eu respeito os meus pais porque é bonito, é ético, daqui isso é que é, e coisas que não são éticas e você não entende, isso eu não faço, então você tem a tua Torah, não a Torah de Hashem, é coisa que você acha bonito, vai no curso de etiqueta da Madame Pierre e faz, isso não é tora? Torá é melhor se a gente pode entender que a levar que a gente entenda tudo ou quase tudo. Mas Emuná de verdade é quando a pessoa viver sobre incertezas. Isso que mostra o maior depósito da nossa conta bancária de Emuná em Akados Baruchu. de fato, galera, não é saber as respostas, é saber viver com as perguntas da vida. Ninguém melhor do que isso, do que quem? Avramavino. Avramavino é o símbolo para excellence do que. é de alguém que no seu décimo teste teve a maior parada do do mundo. Não é uma coisa que não tem lógica, é uma coisa que o quê? Vai contra a lógica. Hoje a gente explicou o parada do A Shem falou, eu vou ter um filho. E a Shem fala para me matar esse filho. Não é que é ilógico, é contra a lógica. Avraham Avino falou, emunar de verdade é não questionar quando é ilógico. Dizem Rachamim para a gente, sortuda a pessoa que vai poder chegar nos dias de Mashiach, que o Hafez já falou na época dele, hoje certeza que é assim, com a emuná dele lustrada. E não como o Hafez falou pra gente, que é o que vai acontecer birbula a emuná. O Arachai pergunta sobre a mitzvah de Paradumá, do Está escrito Zot Torá, referente a mitzvah de Paradumá, do mar. Está escrito Zot Chukata Pará. Essas são as leis de Pará, não lei da Torá. É mentira. Devia estar escrito essas são as leis da Pará do Mar, porque a Parashá está desenvolvendo o assunto de Pará do Mar. E não os Torá. essas são as leis da Torá. Diz o Arachai Makadosh o seguinte, essa é a lei da Torá, não da Pará do Mar. Porque uma pessoa que não entende que a, a Torá inteira, em algumas partes, em alguma parte da vida da pessoa, vai ser um chok, vai, vão ser incertezas, vão ser coisas que a gente não vai entender, não entende nada. Não é só da Pará. Não é só da parar. A Torá inteira tem coisas na vida e na Torá que a gente não vai entender. Uma pessoa que não entende isso não entende absolutamente nada. E a gente tem que entender, de fato, apesar que é redundante, que a gente nunca vai entender tudo. Quando eu entender, eu faço. Infelizmente, você nunca vai fazer. Quem falou que você precisa entender? A gente perguntou... Por que, que a Shema abriu os céus, os anjos começaram a chorar, e a gente falou, por que que as lágrimas não podiam cair dois centímetros para lá, ou dois para cá? Sabe por que os céus se abriram? Diz Ravzal Mansorotsky da seguinte forma, os céus se abriram e os anjos choraram, e as lágrimas caíram nos olhos de Yitzhak. Sabe por quê? Diz ele o seguinte, porque lá em cima ninguém chora. Porque ninguém chora! É uma grande gargalhada, porque tudo é compreensível lá em cima. Como a gente mencionou na história do Ramban. Quando choram, quando eles olham aqui para baixo. Quando os olhos dos anjos olharam para baixo e viram as pessoas falaram Uau, é uma atrocidade nesse mundo matar um filho. Os anjos começaram a chorar. Em outras palavras, os anjos só choraram quando? Quando abriu os céus e come... Por quê? Porque até lá não tinha razão para os anjos chorarem. Por quê? Porque, na verdade, é só alegria. Escutem só essa história, para a gente ver que a gente não entende nada. A história, a pessoa que passou pela história contou, o sobrevivente do holocausto, da guerra contou, a gente sabe que os alemães, hoje a gente faz marcha da vida. O que é marcha da vida? A gente vai lá, quem não foi, eu fui, a gente vai a gente vai lá com um cantinho de água, depois você tomado o café da manhã... É, mesmo que não tem comida, a gente leva a comida a é sanduíche, é não sei o que lá chocolate, etc e tal e vai fazer a marcha da vida isso não é marcha da vida a marcha da vida de verdade é o contrário que é a marcha da morte que eles faziam por isso que a gente chama hoje em dia a marcha da vida que é a marcha da... o que eles faziam é que os alemães faziam os Yehudi marcharem mais de 30 quilômetros por dia não Yehudi, me permitam pilhas de ossos caminharem de um campo para o outro porque era mais barato que transportar de trem. E ser transportado para florestas, onde a gente, até hoje a gente vai lá e vê cemitérios dentro de florestas. Esse eu di conta que ele foi transportado algumas vezes e foi terminar no campo de concentração bergen belsen E alguns dias antes de terminar a guerra, os oficiais alemães chegam e avisam as pessoas o seguinte. Nós sabemos que os ingleses estão para chegar aqui e vão dominar. E a gente vai perder nosso poder. Nós queremos que vocês, prisioneiros, falem bem de nós. E para isso, a gente pede uma coisa. Que vocês comam os pães que a gente vai dar para vocês agora, para que vocês fiquem mais fortes e a gente não passe vergonha quando os ingleses chegarem aqui. Então, a felicidade, ele conta que era algo que a gente não consegue entender. Porque na forma que ele contou a história, foi da seguinte forma. Hoje em dia, a gente escuta alguém falando, estou morrendo de fome. Tomei café, agora é hora da gente, estou morrendo de fome. A palavra morrendo de fome, ela é muito mais longa do que isso diz, diz ele. Fato é que ele conta o seguinte. Se alguém me perguntasse naquele momento se eles querem que eu seja libertado, ou ganho um pedaço de pão, eu certeza escolheria um pedaço de pão. Mais ainda, disse esse sobrevivente, se alguém falasse para mim, você quer saber onde estão teus filhos, dá um abraço nele, um pedaço de pão? Eu preferia um pedaço de pão, são cinco anos sem ver comida. A gente não entende isso, Baruch Hashem. Ele falou que o homem sem comida vira de fato um animal. Às vezes, lá ali não tem pessoas que com comida viram animais. Mas aqui o que ele quis dizer é que o homem sem comida vira um animal. E ele ficou na fila, olhando para aquela cesta de pão, será que ainda vai ter um pão até eu chegar a minha vez? E foi se aproximando, quando faltavam algumas pessoas, ele conseguiu contar a quantidade de pão e pessoas na fila, e ele viu que o último pãozinho ia ser dele. Ele chega, pega um pãozinho, e fala, Baruch Hashem que eu peguei, ele vê que o oficial o alemão sai e vai trazer outra cesta de pão. Então ele falou, puxa vida, talvez eu consiga uma, Segunda porção de pão. Porque, como ele vai saber quem sou eu? É todo mundo igual. Todo mundo careca, todo mundo fraco, todo mundo com aquela cara anêmica. Ele se esforçou, ficou na fila e pegou mais um pedaço de pão. O oficial alemão não percebeu que era ele. Ele volta para comer o pão onde estava designado. Veio um, um prisioneiro russo que estava no mesmo campo. Fala para ele: me dá os teus dois pedaços de pão. Esse Eudi diz, eu não vou te dar. Ele fala, me dá os dois pedaços de pão. Ele soca o Yehudi, bate o Yehudi, o Yodhi cai, e ele cai com uma pergunta para Hashem. Hashem, eu sobrevivi aqui durante cinco anos. Foi um milagre atrás do outro. Não tem ninguém dos meus vizinhos que está vivo até hoje. Você fez isso para me matar aqui? E ele desmaia naquele momento. Essa pessoa acorda algum tempo depois e ele vê o sol. Ele entende que tem alguma coisa de errado. porque Conta ele. Olhem que fantástico. Ou infeliz. Ele nunca tinha acordado com a luz do sol. Durante os cinco anos que ele estava no campo, eles eram obrigados a acordar antes do sol raiar. Ele acordou com a luz do sol e falou tem alguma coisa errada. Ele entendeu que não havia nenhum alemão do lado... Então, portanto, deve ser que de fato os alemães fugiram e os ingleses chegaram e nós vamos ser libertados. Só que ele teve uma questão: aonde estão todos os meus colegas? Ele olha para o lado, vê todo mundo deitado e morto. Onde, naquele momento, ele entendeu que os pães estavam envenenados. Que aquela pergunta que ele fez para cada joruno: mas por quê? Hashem respondeu para ele um pouco depois. Nem sempre o porquê vai ser respondido um dia depois, um ano, pode ser dez anos. Nem sempre a gente perde o avião e a gente tem, me permitam, o sarcasmo zerruto de ver o avião cair. Mas tinha uma razão, eu não entendo. Isso é parar do mar. Isso é emunar de verdade quando o Yudin não entende a coisa. A resposta do porquê veio. Quando Itzhak. Ficou cego, que tipo de anjos choraram? Malachaira Hamim. Eram anjos de piedade. Anjos de piedade fizeram cair uma lágrima que cegou Yitzhak naquele momento que a gente mencionou antes. E são anjos de piedade? Deixar alguém cego é piedade? Sim, é piedade. Porque se Yitzhak não ficasse cego, o que ia acontecer? Todo o plano das Brachot não ia dar certo como Hashem queria. São anjos de piedade ou de crueldade? Para nós terrestres, de crueldade. Mas de verdade eram anjos de Rahamim. E nem sempre a gente consegue entender a resposta da pergunta. David Améler fala, terminando no Tehilim, Hav Gimel, os Ashkenazim cantam isso no Shabbat, nasceu da Ashlishi, mas isso é parte integrante do Tehilim de qualquer um, se for que Deus, Ashkenazim, o que for. Diz Davi Amelech, Gam Kieler Beget Salmavet, Loirarach Yatay Madi. Mesmo, disse Davi Amelech para Hashem, que eu ando num caminho escuro, duro, que eu não entendo. Eu não tenho medo porque o quê? Sei que a Kadosh Baruchu está comigo. Eu tenho emuná. Prestem atenção agora. Shiftecha, umishantecha, remainachamuni. Nechama é consolo. O que vai me consolar, diz Davi Melech? O que é Shevet? O bastão. O Mishan que é Mishan Apoio. Como assim apoio? É claro que o apoio vai consolar ele. Se o bastão vai consolar ele, apanhar de Hashem vai consolar ele, isso é uma grandeza. Mas a vida Melech falou, uhum. apanhar é um consolo para mim, porque eu sei que a Hashem está me batendo, então eu fico tranquilo. O Mishan o a minha bengala de apoio, vão, vão me consolar. É óbvio que vão me consolar. Vi um peruche lindo. Se David Améler é um o Mishanterá. O Shifterá próprio, o próprio bastão, é o meu apoio. Porque eu entendo, diz David Améler, chegou ao apogeu da Emuná, entendeu que o próprio apanhar de Akadosh Baruch é o quê? O maior apoio para ele. Isso era David Améler. Shifterá, o bastão, para mim, é um apoio. E por isso, que a gente fala para os nossos filhos, quando eles perguntarem para a gente... É não é assim que está escrito no Shohanuch, mas certeza a gente pode falar assim, que nós falamos o Kriyat Shema de olhos fechados. Porque quando a gente fala nosso hino nacional, falando que a Hashem errado porque aconteceu o holocausto, inquisição, Tzadik veralo, a gente não sabe responder. A gente justo faz chamar e se ele como? De olhos fechados para falar para o Akadosh eu entendo, eu confio em você Hashem, de olhos fechados. Uma vez... Tem um aluno que estudou Neshiva, o nome dele é Ariel Garbaz, ele me falou uma frase faz uns 4 ou 5 anos, eu anotei, sabia que algum dia ela ia servir para alguma coisa. Prestem atenção, meus queridos, na frase. Ele falou que ele estava fazendo um curso na PUC, e ele usou essa frase, fizeram uma pergunta de judaísmo para ele, ele fez, ele respondeu da seguinte forma, a ausência de evidência não significa a evidência de ausência. Repito de novo enquanto vocês pensam. A ausência de evidência, o fato de é que eu não tenho prova disso, não significa evidência de ausência, não significa que isso não é verdade. Eu não sei. Shramban, o aluno falou para o Ambar, é verdade, você não sabe, nós não sabemos. O sobrevivente do holocausto perguntou por quê. É verdade, a gente não sabe, mas a Cadorja colocou, fez ele acordar e viu que justo aquele pão... Se ele tivesse comido o que pensou que aceitou a salvação dele, lá justo morava o perigo. E nada é por acaso, com essa história eu termino. Estava em casa a Shabbat, pediram para dar show para um grupo de, de mulheres em E na minha vida não precisa nem, nem, nem precisa trabalhar muito para me emunar, porque na minha vida é tudo a para ti de verdade. Todo mundo é assim, mas para mim é galuia é e sentado na mesa, tinha três mulheres, e perguntei, de onde vocês são? Ah, eu sou de tal lugar, eu estou de tal lugar, até tinha uma mulher do interior de São Paulo. Quantos anos você tem? 30 anos de idade. Aí... Ah, tinha certeza que elas estavam lá por alguma razão. Aí não sei por que conversa vai, conversa vem, ela fala, ah, eu nem sabia que eu era dia Eu descobri faz um ano atrás. Falei, Isso? como assim? Eu vou te contar a história. Eu moro em tal cidade do interior, no ABC, a uma hora de São Paulo, e minha mãe trabalha com produtos da Amway para vender. E para vender esses produtos, precisa vir o coronel uma vez verificar o lugar. E veio o coronel em casa da Amway, o supervisor, o diretor, algum outro, veio em casa e esse... Homem tinha uma coisa na cabeça. O que vocês chama hoje de equipar. E minha mãe, quando viu isso, começou a suar frio. Minha avó, melhor dizendo, quando viu isso, começou a suar frio. Ela perguntou, o que aconteceu? A avó começou a chorar e falou, eu sou uma sobrevivente do holocausto. Eu nunca contei isso para vocês. A mãe da menina ela é frum, grat, frum, religiosa ao máximo adventista. E ela disse, tá bom, pro indivíduo de que fala chama ele de Leuven, minha mãe, o avô da menina, ela é judia, mas eu não sou, eu sou adventista. Custou, mas ele explicou, se sua mãe é judia, você também é judia. E essa moça que estava na minha casa falou, tá bom, a avó é e a mãe é, mas eu não sou. Mas, de novo, vou explicar: se a mãe é o dia, a filha é e a neta também é. E ela disse que com 29 anos de idade, ela descobriu que ela era o dia. Por quê? Porque veio um indivíduo: eu gostaria de ter o Zehrut de uma vez na minha vida, o Zaki Pai ter esse Zehrut. Uma vez um indivíduo veio com um na casa dela, e a gente não sabe por porquê, a gente nunca sabe por porquê. Mas a gente tem que ter munai Hashem. Foi uma kipá que hoje fez essa mulher que trabalha num frigorífico de carne suína. Não sabia que era proibido. Descobri ela por causa do CDs. Ela falou Hashem, escuta os CDs. E disse, uau, foi aquela kipá" que fez eu descobrir que eu sou Yudiá, ah, e graças àquela equipa do indivíduo da Emwey, que os filhos netos e bisnetos dela vão ser Yudi. Que Bezrat Hashem, a gente possa entender o que a Hashem entregar para a gente, mas que a gente entenda de verdade que ser um Yudi de verdade é salvar dessa naufrágio de e Emuná, como a gente mencionou no nome do Ravetz Raim, que a gente possa sair disso e chegar intacto e falar para a Mashiach, quando a Kadosh Baruch Hu achar hora, olha, eu cheguei com minha imuná, plena em Kadosh Baruch apesar de que eu não entenda muitas coisas, mas eu sei que de fato, como disse o Ramban, as coisas lá em cima não é que tem respostas, é que as perguntas Bihlal não existem.